0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Eu vi essa semana uma, um episódio muito curioso, que... Estava sentado em uma ocasião e de repente uma pessoa me chegou e olhou para mim, ficou olhando assim, não conhecia a pessoa. De repente a pessoa fala, Rabino Caraguila? Eu falei, sim. O <risos> que, que se trata? Contas a receber, contas a pagar? Ele me disse, uau, nunca tinha visto o senhor e reconheci o senhor pela voz. Ele falou, olha, me impressiona muito o fato que cada semana aparece um tema novo para ser abordado. Então eu respondi para ele, eu queria compartilhar com vocês uma coisa importante. É 50% disso, é filar que a gente faz para chamar ajuda a gente, e os outros 50% é porque a Torá é tão infinita, mas tão maravilhosa, mas tão uau, que nunca terminam os assuntos. Porque tudo que é divino é maravilhoso, é maravilhoso é pouco, é maravilhoso ao cubo. Então, de repente, quando a gente fala, uau, quantos assuntos tem para serem abordados na Torá? Com a Tfilah, com a ajuda de Hashem, infinitos. Porque uma vez que a Torá é eterna, ela é ilimitada, então os tópicos também são. Here we go, com essa introdução para um tópico que eu acho que a gente nunca falou. Acredite se quiser. Vamos lá. Seguinte, esse tópico, na verdade, a gente acaba falando ele em todo shuri, qualquer shuri que a gente já escutou na vida, ele provavelmente aborda de alguma forma, na trave pelo menos, esse tópico, mas diretamente eu acho que eu nunca escutei falar sobre isso. Então eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é algo muito, o um, hiper, ultra importante. Vamos lá, é o seguinte. Sabe, muitas vezes a gente vai de um lugar para o outro na vida, a gente vai de casa para o trabalho, a gente faz o mesmo percurso, às vezes três, quatro, cinco vezes por semana, e em um ano isso aí soma dezenas e centenas de vezes, e quando a gente olha para esses percursos, a gente fala, alguém pergunta para a gente, olha, tem uma farmácia no caminho? Ou tem alguma placa amarela? Qualquer coisa que chame a nossa atenção, a gente pode falar, não sei. Como assim? Você já fez esse percurso, Habibi, 500 vezes? Você nunca percebeu se tem uma placa amarela ou se tem não? Na próxima vez que eu for, obviamente que depois que alguém me perguntou sobre a placa amarela, certeza que na próxima vez eu vou ficar alerta, eu vou falar, opa... Vi duas, vi uma, não vi nenhuma. Porque uma vez que acende os nossos neurônios para isso, aí fica muito mais fácil a gente perceber se tem ou não tem a placa ou o que for. Em relação a esse assunto também, a gente falou muitas vezes sobre ele na trave, em qualquer estilo no mundo a gente escuta sobre ele, Baruch Hashem, mas não diretamente. Eu queria mencionar para vocês a placa amarela para que a gente ficasse ciente dela. É um assunto que, na verdade... Ele vale para gente o ano inteiro, não é seasonal. Mas vou pegar um tópico que parece que ele seja de estação. É o seguinte, por aqui a gente começa. Quando eu comecei a olhar para a Midah, meus queridos, a gente olha para a Midah e a gente começa a perceber que aquela Midah que a gente faz todos os dias, Baruch Hashem, tantas vezes por dia e tantas vezes por semana... Olhando para a Midah, na Midah tem 19 brachot diferentes. Dessas 19 brachot diferentes, eu queria mencionar para vocês cinco de uma forma muito rápida. E elas falam todas sobre um único tema. Por exemplo, uma das brachot da Midah é Mecabetz, Nidre Amo Israel. Que Shem em algum momento vai juntar todas as pessoas que estão separadas do povo de de volta num lugar só. No caso Israel e no caso Israel referindo-se a quando a Geula Redenção chegava. Segundo a Barajá, que a gente olha no Namida a gente fala a Shiva Shofepeno Kevarichoná, que a Shem devolva de novo as leis como elas eram antigamente. Como as leis eram antigamente? As leis eram de acordo com o tribunal do Bedin, e não de acordo com qualquer pessoa pensa e acha, e achou que achou, e pensou diferente e mudou de novo. Não um congresso, é o que a Shem tem a dizer no futuro, Israel vai ser governado também dessa forma terceira bracha da Amidah Baruch Hashem Bonei Yerushalayim que Hashem reconstrua Yerushalayim porque apesar que hoje Yerushalayim é mara maravilhoso, tem estradas espetaculares pessoas maravilhosas mas ainda Hashem falou que falta alguma coisa, no caso, óbvio Betamigdash, então Hashem fala Baruch Hashem, a gente pede para Hashem Bonei Hashem que você reconstrua Jerusalém quarta bracha que eu queria abordar com vocês é Baruch HaTashem Hashem Matzmiach Keren Yeshua, que Hashem faça florescer a salvação. E a quinta bracha, Baruch HaTashem, Hashem, a Shechinato Lezion, que Hashem devolva, coloque de volta, restaure a divinidade de volta para Yerushalayim. Ou seja, tem cinco brachot que a gente fala, que Hashem junte o povo volte o tribunal a ser governado conforme as leis da Torá, construa em floresça a salvação e traga de volta a divinidade para Yerushalayim, se referem todas à volta de como vai ser o mundo quando Hashem reconstruir o Betamigdash. 5 de 19 brachot, pessoal, é muito, é muito, a gente se acostumou, por um lado ótimo, por outro lado horrível. É muito, 5 brachot de 19... Quando a Shem e os Kachamim, melhor dizendo, foram instituir a Amidah, pensaram em tudo que uma pessoa pode precisar. Saúde, sustento, tranquilidade. E de 19 pontos, 5 dardos foram mirados diretamente em coisas ligadas com a salvação do povo Yehudi, quando a Shem achar o momento correto. E tudo isso direcionado, se a gente colocar um pouquinho mais de zoom na construção de Yerushalayim e mais especificamente do Betamigdash. Amigdash. minha pergunta para vocês é o seguinte. Olha, de verdade, querendo falar com muita sinceridade, sem enrolar. <risos> é bom ser sincero. Na verdade, a gente, Baruch Hashem, tem em quatro cantos do mundo, sinagogas, bate-midrashot, casas de estudo, Kolelim, Shiurim, Mikve, Asogis. Então, na verdade, instituições de Hesed Baruch Hashem, de Gmar, de bondade, a pergunta é, o né? que, que falta? Eu já sei o que, que todo mundo está pensando agora. Se for no Brasil, restaurantes. Tá ah, bom, eu sei. Tá <risos> é bom? Mas, assim, as pessoas pensam que falta, e se puder ter mais e agradar as pessoas, claro que, por que não, ter mais restaurantes de Mas, eu não acho que quando a gente fala boneiro, shalai, and so on, que a gente está pensando na construção de mais restaurantes que vão ter kasher. Então a minha pergunta é, eu acho, então, a minha pergunta é, o que, que falta e que a gente tanto está pedindo, 5,19 19, braho, tem a ver com o Betamigdash? E o que, que isso tem a ver com a gente? E o que, que isso tem a ver com o ano inteiro da pessoa? É o seguinte, queria aprender com vocês hoje algo nada mais nada menos do que power que só o Betamigdash pode trazer de volta. É o seguinte, qual a lacuna que nós temos hoje? Essa é a pergunta. Queria começar a desenrolar o assunto respondendo de, de, por uma, uma paraxá, no fim do, do Sefer Bamidbar, que é o quarto livro da Torá, tem um, um episódio que eu não sei se é tão famoso, mas que fique agora. Moshe Rabbeinu, em um momento, ele é comandado a fazer uma guerra contra Midian. Lembrem que Moshe Rabbeinu casou com uma mulher, já faz anos atrás, na história da, da Torá do chá chamada Tsipora, e essa mulher veio de Midian. Então Moshe Rabbeinu agora, anos e anos depois, ele teve que fazer uma guerra contra o povo de Midian. Tá bom, Hashem de repente faz essa guerra, o povo Eudim vai para a guerra, batalha, etc. e tal, e termina a guerra, e vem uma contagem de quantos Eudim nós temos depois da guerra. Quantos antes, quantos depois. É o que aconteceu, qual foi o saldo, vamos falar assim, da guerra, foi positivo, negativo, tá certo que a gente destruiu eles, mas o que aconteceu com a gente também é importante, porque a gente destrói eles, e faz o que a Shem pediu lá no caso de Midian, mas a gente se prejudica e falecendo muitas pessoas, também não é bom. Então, qual foi a contagem? De repente, tem uma contagem e a Shem levanta uma plaquinha como se fosse, e para Passuco no Sepertorá, pós guerra de Midian, Loh nifkad mimenuish, ish, absolutamente ninguém, nem um soldado se prejudicou. Ninguém foi prejudicado. Quer dizer, óbvio que essa é uma guerra que foi maravilhosamente boa, porque a guerra, nós vencemos a guerra, fizemos o que a Shem quis, mais importante de tudo, dois, vencemos a guerra, e três, nenhum soldado que foi a guerra foi prejudicado. Loh nifkad mimenuish, ish, assim está escrito na Torá. Sucesso total. A gente, eu quando li a Torá, sempre lia assim, Lone Ficabi Menuish. ninguém foi prejudicado, que essa é a tradução, e ela é correta. Mas, a guerra conta, a Torá conta para a gente sobre a guerra de uma forma um pouquinho diferente. Quando eu falo a Torá, eu me refiro a Torá Shebelpe, que é Agmará. e Agmará conta para a gente o seguinte, no tratado de Evamot, na página 61A, quando a Torá fala que ninguém foi prejudicado, a Gmaná adiciona uma palavra lá. Qual palavra? Le verá. Ninguém foi prejudicado via uma verá. O que quer dizer isso? Óbvio que fisicamente também não, porque se a Torá falou que ninguém foi prejudicado, a tradução é sempre válida. Mas a Gmaná dá mais uma dimensão também verdadeira referente à guerra, que ninguém foi prejudicado espiritualmente. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente lê a Torá, vale um destaque isso, a gente lê Lonifkat Depois da guerra, uau! Sucesso total, ninguém se prejudicou fisicamente. Maravilha, verdade. Mas a disse diz que também tem um segundo, uma segunda dimensão, que ninguém foi prejudicado em referência a uma verá. Quer dizer, ninguém caiu na armadilha da verá. Lembrem, lembrem, que em Midian, o povo. Há anos um pouco antes, por isso que a gente foi comendado a fazer essa guerra, acabou escorregando nas proibições com as mulheres de Midian. Então, dessa vez, ninguém escorregou na Haverá. Quer dizer, quando a gente lê a Torá, isso já vai um destaque muito importante, ninguém se prejudicou, logo vem a nossa cabeça, uau, tá todo mundo bem, fisicamente bem, isso é muito importante. Mas a Torá fala um minutinho, tem mais uma coisa que você não pensou ainda. E a parte Ruhani? Ruhaniut, espiritualidade da pessoa, caíram de nível depois da guerra? Já falou, não, quando diz, é em ambos sentidos, que na verdade é uma coisa só, tanto no corpo, a mão, ninguém foi machucado, pé, coração, cabeça, como também espiritualmente, a pessoa não voltou à balada, e não, me permitam no português, caiu do, chutou o pau do barraco, ou des, soltou tudo da religião, ou mesmo que fosse uma mitzvah, ninguém foi nada prejudicado na guerra, difícil uma coisa que vem a Torá destacar pra gente agora a pergunta que a Gemara faz é o seguinte, eles voltaram seis estrelas, de repente tanto o corpo quanto chamar, quanto a parte espiritual e de repente a pergunta que existe aqui é o seguinte, um minuto Logo depois que eles terminam a guerra, Moshe Rabbeinu fala, uau, contagem, maravilha, sucesso total, Yehichem, festa total, mas tem um problema aqui. A Torá comanda que eles tragam um korban hatat depois da guerra. Hatat vem da palavra chit, pecado. E a pergunta óbvia que existe é, se ninguém foi prejudicado, ninguém fez uma verá. Eles conquistaram o outro lado que foi o que Hashem mandou, fizeram a ordem, o tzivu a ordem, a mitzvah de Hashem. E ninguém se prejudicou espiritualmente, por que trazer um korban hatat? Para que trazer um korban hatat, het, pecado? Ninguém fez nenhum pecado, então para que trazer um sacrifício, um korban de hatat? Diz agora no tratado de Shabbat, na página 64a, é o seguinte. Midi prestem atenção, pessoal. Se a gente não fez uma verá, quer dizer, os soldados, no caso, não fizeram a verá, como a gente já explicou antes. Midi Hirhur Pensar em Averot, sobre isso, a gente não pode estar de mão limpa, porque na guerra a gente acabou escorregando em pensamentos ilícitos durante a guerra, referente ao, às moças de Midian. Ou seja, olha que interessante, acompanhe comigo. O povo foi para a guerra, voltou contagem. Contagem, ninguém se prejudicou fisicamente. Ninguém se prejudicou espiritualmente. Ninguém fez uma verá. Então, por que trazer um Corban Hatat, diz Agmará? Por quê? Porque eles pensaram em haverá, mesmo que não fizeram. Agora, a curiosidade que existe é o seguinte. Que esse Corban Hatat, quando a Torá conta para a gente que o povo teve que trazer um Corban Hatat no fim de Sefer Bamidbar, mais uma vez, a Torá conta para gente isso, queridos, é muito importante notar isso, a guerra termina no passuco 31, e a Torá conta, mais ou menos 20 versos depois, no passuco 50, mais precisamente, 19 versos depois, para trazer um korban. No meio disso, a Torá conta sobre leis de como kacherizar utensílios. Um utensílio não kacher, como a gente pode cacheirizar ele, para um yodi poder usar. E a pergunta óbvia que um dos grandes eleves da dinastia de Gur, o rio She'arim, pergunta é... Um minuto, se eles erraram na guerra, porque eles pensaram sobre coisas que não deviam ter pensado e tem que trazer um corbã, porque Hashem mandou, ok, para perdoar e consertar esse erro, a pergunta é a seguinte, porque a Torá não me fala logo depois que faz a contagem da guerra e fala que todo mundo está ok, e aí traz o corban. Porque a Torá traz as leis de cachelização de utensílios e depois disso fala opa, Habibi, um minuto, traz o Corban referente à guerra que aconteceu no assunto anterior a nunca faz isso diz o rio do algo powerzíssimo algo maravilhoso diz o rio do algo de verdade, impactante ele fala o seguinte os Eudim quando saíram da guerra falaram o seguinte, olha, a gente foi bem voltou bem, ninguém fez a Vera então não tem nenhuma cidade de trazer Corban Ratat Logo em seguida, a Shem falou para eles, você tem uma panela que você pegou da guerra de Midian, você quer usar ela, pode, mas primeiro o kaxeriza. Quer usar um outro utensílio, kacheriza. Um minuto, um minuto. Os Eudim falaram, por que, que tem kacheriza? Quando eu pego a panela, eu não vejo absolutamente nada, ela está limpa. Então, por que, que eu não posso usar ela? Então, os Eudim falaram para si mesmos, ó, Shem mandou mesmo coisas que nós não vemos, olha que pau diz o rio do Shearim, mesmo coisas que a gente não vê, quando elas estão lá dentro, apesar que a gente não vê, elas existem. Opa, se é assim, a gente tem que trazer um korban hatat. Por quê? Porque apesar que a gente não fez a vera, o fato, só da gente ter pensado, quer dizer, coisas estão dentro da gente. No paralelo, o caso da panela, que eles viram que mesmo coisas que não são visíveis a olho nu, a parte que está absorvida, o gosto que está absorvido na panela, a gente precisa cacherizar. Aqui também, o gosto, entre aspas, que está absorvido, neudi, de uma verá mesmo que não fizeram a vera na guerra também precisa cacherizar Nesse momento, tiveram que trazer um corbano hatat. Por isso diz o shayari, um que maravilhoso, doce de leite. Por que teve a interrupção das leis de Kachut? Porque as leis de Kachut disseram pra gente que tem coisas que a gente não vê, que é o gosto, no caso, que está dentro da panela, que essa é a hoje em dia também. Tem que cacherizar a panela antes de usar quando a panela não é kacher. Ah, mas eu não estou vendo nada. Não existe. Na lahá, está escrito que tá no, o gosto que é contido de coisas não cachera que foram cozinhadas na panela anteriormente, é keikar, é como que se tivesse de vato lá uma carne não cachera agora na panela então os Eudim fala, opa se mesmo que a gente não vê é contabilizado, é importante a gente sabe que a gente não se comportou direito a gente pensou, não ativamente a gente pensou, por isso precisa trazer um Korbar Khatat a gente... Aprendeu por enquanto que a guerra, na verdade, quando eles foram para a guerra, voltaram físicos de uma forma, voltaram saudáveis de uma forma física, importantíssimo. A Torá ensinando para gente que não é só fisicamente. Quando está escrito que ninguém se perdeu, a Guimarães diz mesmo espiritualmente, ninguém fez Averoth, que é maravilhoso. A gente aprende que tem algo que não é só o físico que interessa, não é só o que a gente vê que interessa. E o terceiro ponto que a gente acabou de aprender é que não é só a parte da verá que é o que interessa, como também o que nós pensamos, mesmo que não fizemos ativamente, que também interessa muito para Shem e a partir de hoje para a gente também. Ou seja, olhar para a vida com novos olhos a partir de hoje, que a realidade. Quando se fala de realidade do mundo é o que você está vendo, Habibi, E aí meu, o que você está vendo na mesa? Peraí, depende de quem somos nós. Se nós somos simples mundanos, na minha mesa eu vejo um copo, eu vejo uma mesa, eu vejo uma cadeira, eu vejo um prato, eu vejo alguma coisa. Se eu sou uma pessoa de trabalhado, depois do show de hoje, eu posso ver uma comida gachéria, eu posso ver uma oportunidade de brajá, posso ver uma oportunidade de contar uma piada, de alegrar alguém. Mas qual que é o verdadeiro? Os dois são verdadeiros, depende de nós. Não é só o que é físico que está na nossa frente. O Ruhani, o espiritual, também está lá. Porque a Torá falou, voltaram bem. Mas o quê? A contagem? Não. Diz a Torá, não. A Guimarãe explicando a Torá que eles voltaram bem, mesmo que não fizeram a verá. E a gente explicou não só isso, como também nem pensaram. O pensar em a verá, que foi um erro pequeno, também é algo considerado. Olhar para a vida com os novos olhos. É muito... Mais fácil. Mesmo quando se refere a mitzvot, estava pensando. Olhem que curioso queridos. Quando se refere a mitzvot, por exemplo, pensa a gente precisa comer matzá. Em Sukkot nós precisamos pegar as quatro espécies. Lurava, por diante de manhã. Os homens colocam um A gente senta na sukkah, a gente enxavota, fica estudar Torá. São coisas que a gente faz. Mas olha que interessante, todas essas mitzvot que eu mencionei para vocês, tzitzit, filid, mikve, tzit, kashrut, panela, etc, etc. Tudo isso são coisas físicas, que também a gente pode aprender a olhar, que atrás disso tem algo espiritual muito importante. Agora, queria mencionar para vocês que das 613 mitzvot que a gente tem, óbvio que eu vou mencionar em meio minuto, mas podia ficar aqui uma hora, mencionando quantas mitzvot que nós temos que não tem nada tangente e concreto. Querem ver? Começo do hino nacional. Comecinho. Primeira palavra. Vê a hafta e amará Hashem. Pronto. É algo que a gente a Shem, vai contabilizar cada vez que a gente mostra que a gente ama Hashem. É uma é uma das mitzvot que a Hashem espera da gente. Me ama, diz a Kadosh baruchu. A gente fala todos os dias, uma criança já pequenininho, antes de dormir, a gente ensina ele a falar com ele na cama. Ame Hashem. Isso não tem nada físico aqui. Outra coisa que é importante também, que a gente sabe, que faz parte da Torá e tem inúmeros livros que falam sobre isso, é ir atashem temurashem. Nada físico. Outra coisa, que está escrito na Torá, outra mitzvah, na verdade, não coisa outra coisa, é outra mitzvah. Não deteste o seu colega no coração. A mitzvah é única e exclusiva, de acordo com muitos de Shunim, essa mitzvah referente ao nosso feeling, nosso sentimento ou seja queria aprender junto com vocês hoje, que o que a gente pensa o que está dentro da gente, o que a gente sente, é tão importante para Hashem, por enquanto Sim. se não mais, deixa eu ver daqui a pouquinho do que algo físico, não é só entre aspas só, o Tfilino, o Tzitzit o ou o que for, porque são coisas físicas e tangentes mesmo coisas não tangentes também, porque Hashem falou, traz um corbá, mas por quê? Porque na guerra de Midian pensaram, mas só pensei, não interessa. Por eu de o pensar, o sentir, ter uma realidade tão importante quanto o físico, quanto o tufilin, quanto a matzah, quanto o lulav, quanto o que for. E é uma dificuldade muito grande, porque a gente sempre quer ver, como se fala em inglês, bottom line. Acho que as vezes falam tahles. E aí? O que, que deu? Quanto eu ganhei? Quanto dinheiro entrou? Quanto dinheiro saiu? quanta mercadoria, quantas páginas de Gmará nós estudamos, tudo são números, a gente quer coisas concretas. Shem está ensinando para a gente que tudo isso é muito importante, e quando dá para ter sucesso dos dois lados, maravilha, mas aprender a olhar não só quanto, mas o impacto que isso teve dentro de cada um de nós. É mais fácil sentir a mérito nenhum, porque cada palavra de Torá vale 613 mitzvot. E aqui vale repetir de novo, que é algo <risos> maravilhoso, pelo menos. Cada palavra de Torá que a gente escuta ou fala, presta atenção, são 613 mitzvot. Mas a ideia que tem maravilhosa aqui é o seguinte, quando a gente sente estudar o Magmará, por exemplo, a gente é muito mais fácil, para quem já começou a estudar e quem não começou, não perca a oportunidade, que é a coisa mais deliciosa do mundo. Mas, quando a gente já pega um livro de Mussar, sobre ética, que é algo um pouco mais abstrato que fala do nosso eu, aí é mais difícil. Muito mais difícil. Tem muita gente que estuda Agmaray, mas não consegue estudar Musar, por enquanto. Por quê? Porque é algo mais abstrato. Falar sobre Midot, sobre orgulho, sobre humildade é algo mais abstrato. O Shur de hoje vem ensinar que nos olhos de Hashem não é mais abstrato. A parte Ruhani espiritual que nós pensamos para Hashem é tão concreto quanto colocar um tefilim, que é algo tangente para a gente, ou qualquer outra coisa. Quando é menos visível, a gente tem uma dificuldade, mas a ideia é aprender que a cada Baruch pensa um pouco diferente, a gente tem que aprender a pensar diferente também. Porque mesmo nas volta tangentes também faz uma diferente, diferença ou não tangente. Do, dois exemplos para vocês de Lachá, muito simples e claro, sem discussão nenhuma. Quando alguém vai colocar o tufilim, por exemplo, de manhã, a misvah da pessoa acha dança de alegria, quando a gente coloca o tufilim, a gente também dança, mas ela, essa misvah pode ser, vamos chamar assim, quatro estrelas ou seis estrelas. Quando ela é quatro estrelas, quando a pessoa coloca o tufilim, então a Shem fica muito feliz e a gente também, e a nossa chamar dança de alegria, mas são quatro estrelas. Se a pessoa parar um segundo antes de colocar o filho assim está escrito no Shurran e pensar um segundo antes, estou indo fazer uma mitzvah, duas, Tufelim da mão e da cabeça, da Torá, e essa mitzvah veio, porque Hashem nos diz assim, nos lembrar a saída do Egito. Essa mitzvah virou seis estrelas. O que, que mudou? Nada. Mentira. O fato de pensar muda, porque é uma nova realidade. Outro exemplo. Quando a gente coloca o tzitzit, o talit de manhã, o tzitzit, tanto faz, a gente, de repente, quando a gente coloca ele e lembra quatro mitzvot, quatro, quatro estrelas, quatro estrelas, quando a gente pensa um pingo, um segundo antes, antes de colocar o talit todos os dias de manhã, estou indo fazer uma mitzvah da Torá, essa mitzvah me lembra, vem me lembrar de todas as outras 613 mitzvot, como está escrito na Torá. Essa mitzvah vira seis estrelas. Quem vê, não percebe. Mas quem vê de verdade que é Kadosh Baruch Hu, vê outra realidade, de quatro para seis estrelas. Onde, mais uma vez, a gente prova que o que a gente pensa tem uma tônica muito importante nos olhos de Hashem nos olhos da Torá Kadoshá. Ou seja, o Shur de hoje vai ensinar para a gente, pessoal que eu me ensinei no começo do Shur, que às vezes tem a gente passa em algum, de um lugar para o outro a gente vai para o escritório... Alguém pergunta para gente, a gente mencionou no começo do shiurá, tem uma placa amarela? Nunca prestei atenção. Na próxima vez que eu for, eu vou te contar que no meu percurso do trabalho tem uma ou duas placas, ou o que for. A gente, Baruch Hashem, tem o privilégio na nossa geração, que não foi assim sempre, de poder cumprirmos mitzvot. Muitas. Sem vergonha. Sem precisar ter vergonha, quer dizer. Agora, outras gerações, não foi assim. Baruch Hashem a gente tem esse presente. Mas... É importante também, e não é comum que a gente pense nessas plaquinhas amarelas. Quais são as plaquinhas amarelas? A a espiritualidade. É o seguinte. Quanto eu lembro que eu estou indo fazer algo espiritual? Um segundo pensar. Estou agora estudando o Torá, nem segundo agora, escutando o Shiur, está a coisa mais importante do mundo, a maior mitzvah do mundo está no Torá. Quando a gente pensa isso, a mitzvah ganha outra dimensão, um trampolim gigante. E essa parte Ruhani espiritual, quando ela é visível, é muito gostoso. Fiquei pensando quando estava preparando o shiur, um ou dois exemplos curtinhos para a gente ver quando isso é palpável mesmo. Ruhani é palpável? Sim. Quando a gente vai, por exemplo, fica perto de um Talmud Chacham, de um sábio grande, uma pessoa tranquila, uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que sabe a vontade de Hashem, estudou e tem a visão correta da Torá, a gente fala, oh, é tão gostoso ficar perto dele... Me menciona isso, não consigo te mencionar, mas é, dá pra sentir. esse dá pra sentir é que o Ruhani ficou palpável pra gente. Por exemplo, quando a gente vai numa mesa de Shabbat na casa de alguém, ou talvez nas nossas casas, quando é algo gostoso, bate um papo, conversa, que é importante, trocar uma ideia, claro. De repente canta uma música, de repente fala algum tipo de Dvartorah, alguma pergunta, alguma resposta, e de repente a gente sente que é tão gostoso. Isso é o chamado Ruhani espiritual. O espiritual dentro da Torá ela tem uma realidade, mas mostrei para vocês que dá até para sentir isso em algumas ocasiões diferentes. Por exemplo, agora eu quando vi esse, preparei esse shiur, eu comecei a ver de uma forma diferente uma das Parashot da nossa Torá. Uma das Parashot que a gente tem é chamada Parashat Sejamos santos, não santistas necessariamente, mas santos. E eu nunca que entendi, quer dizer, ser santo. Na verdade, ser santo é a pessoa cumprir as mitzvot, mas aqui, hoje, com vocês, eu entendo, na verdade, é, quando eu for fazer uma mitzvah, quando nós formos fazer uma mitzvah, ou deixar de fazer uma verá, ou meia verá, pessoal, pensa, eu estou agora ficando mais kadosh. É uma realidade, é uma novidade, é diferente. Porque nós temos guf, corpo, isso a gente vê, quando a gente faz as relacionadas ao nosso corpo, comer, beber, sentar na sukkah, you name it. As mitzvotas que a gente mencionou, outras, mas a gente esquece às vezes. Mesmo que a gente faz bro dezenas e centenas de mitzvotas por dia, que nós também temos uma nem chamar. E essa nem chamar tem que fazer barulho, o maior barulho tem que vir dela. Por quê? Porque, preste atenção, a única coisa que ela é eterna no mundo é a nossa chamar. Como dizia e diz a física a sábia, Nada se perde, tudo se transforma. Não é tudo. No mundo físico, correto, 100% tudo. No mundo espiritual, que não é algo uau, não é baba, baba, É algo concreto que tem que ser para um Yodhi. O Ruhani tem que ser algo concreto. Isso, nada se transforma. Isso só se mantém cada vez mais. A única coisa que vai se manter para sempre a parte Ruhani espiritual da pessoa, a única coisa que é eterna é a nossa neshama. o Betamikdash nos faz muita falta, em que, talvez tenha muitos pontos com certeza, mas hoje a gente está abordando um ponto específico que talvez a gente nunca tenha pensado, é que no beta Betamikdash a Ruhaniut ela é visível, por exemplo, no Kodesh Akodashim, que era o lugar mais santo quando a conta para gente, que havia o Arona Kodesh, esse Arona Kodesh quando se media de uma extremidade até a parede, e da outra extremidade até a parede, e media toda a dimensão que tinha no local do Arona Kodesh, do Kodesh Akodashim, onde ficava o Arona Kodesh, a gente via que o Arona Kodesh não pegava espaço. Por exemplo, se tinha três metros para cá e três para lá, e todo o espaço era 6 metros. Então, <risos> qual é o espaço do, do Arona Kodesh? Então, a Mara conclui que o Arona não pegava espaço. Por quê? Porque o Arona Kodesh era algo espiritual. Não pegava espaço. Isso que eu sempre aprendi. Mas eu aprendi que esse espiritual dentro do betamigdash dava até para tocar nele. Porque a gente batia no Arona e a gente escutava um barulho, porque era algo físico, algo maciço de ouro e madeira. Eu sempre entendi de novo que essa Guimarães vem ensinar para gente que a Arujaniyut era algo que não tomava espaço. Mas hoje aprendo algo diferente com vocês, que isso é verdade, mas tem algo muito mais power junto com isso, que a mesma Arujaniyut que não tomava espaço era algo concreto, Arujaniyut era algo visível, palpável, dentro do Beto E hoje ficou uma coisa abstrata, que talvez falam, existe, não existe, não sei, a gente só pode cumprir. 500 mitzvot por dia e fala, não sei se existe. Como assim, Habibi? Se não existe, então o que, que são as mitzvot? Certeza que existe. A Ruhani Yuta é a única realidade, porque ela é a única, mais uma vez, que ela é eterna. E isso nós perdemos. Quando eu tinha Betamigdash, isso era visível. Tem mais uma coisa que eu acho que era visível quando eu tinha Betamigdash. Olha isso aqui, power. Logo antes da destruição do Betamigdash, Agmará conta pra gente um episódio. E no show de hoje eu vi esse episódio com outros olhos. Olha que maravilhoso. Rabi Yohan Ben-Zakai, antes da época da destruição do segundo Beto Amigdash, Rabi Ben-Zakai, a cidade de Jerusalém, estava sendo cercada, ele sai das muralhas, o tratado de Gittim conta exatamente como foi isso, e ele se depara com um homem muito importante, um oficial muito importante, chamado Aspasianos, esse era o nome dele. E de repente Rabi Ben-Zakai, para dar respeito a esse oficial romano, diz para ele, Shalom Aleiche melech, vamos traduzir para hebraico, shalom Aleichem melech, oi, rei, e os passeanos vira para ele e fala: eu não sou rei, você merece morrer, você me chamou de rei, o rei é outra pessoa, como você me chama de rei? O Abiyoham ben que seja gentil com esse oficial romano, e o oficial romano falou, olha, você merece morrer, porque você me chamou de rei, não sou eu o rei, o rei está lá longe da gente. O Abiyoham ben com toda a tranquilidade do mundo, fala, olha, querido, deixa eu te falar uma coisa, habibê, me permita. Você, se não é rei, vai virar em breve. Por quê? <risos> porque disse a Srabeu cai você está dominando, a gente está sendo aqui rodeado por vocês, e está escrito no Tanakh, Alevanon Beadiripor, escrito no Tanakh esse passou, que o Betamigdash vai ser entregue na mão de um rei. Então, se você está dominando a gente, é porque você é rei. Minutos depois com Tagmarah, Vem um o oficial romano falando, olha, o chefe, o czar, o rei, lá morreu, e agora estão chamando você, as para ser o novo rei. Isso a gente perdeu. O quê? Rabi Yohan Ben-Zakai olhou para a Torá, olhou para o Tanakh, e quando as passeanos falaram para ele, não sou rei, ele falou, claro que você é. Ele falou, mas eu não sou. Eu falei, se não é, vai virar, Rabibi. Porque se no Tanakh está escrito que, que alguém que domina Jerusalém é um rei, você vai ter que ser rei. Se não é, vai virar em poucos momentos. E de fato aconteceu. Essa certeza que a Torá é verdadeira como algo palpável. Isso existiu na época do Beto Amigdash, que eu acho que um influenciava o outro, como a gente mencionou. E hoje, tem um Passu que fala, é bonito quando a gente consegue provar com a ciência. Mas espera aí. Mesmo que a gente ainda não provou ali com a ciência, ou que não precise provar ali com a ciência, tudo que está escrito na Torá, é tão real quanto esse copo que está aqui na minha frente, ou pelo menos igual ou mais. Isso a gente perdeu sem o betamigdash, Porque sempre, antes de nós fazermos uma mitzvah, a gente fala Baruch HaTashem Elokei no Melech HaOlam Asher Kidexanu BeMitzvotav ve'tzivano. O que quer dizer isso? Hashem nos santificou Kidexanu BeMitzvotav com as mitzvot. Todas as mitzvot santificam a pessoa. Cada mitzvah que a gente faz, a gente vem a chá. Ah, mas eu não sinto. Tem que começar a sentir. Tem que pelo menos entender que isso é uma realidade tão real quanto algo concreto. Vou contar para vocês uma história que aconteceu faz pouco tempo, verdadeira, simples, curta, mas que mostra, elucida esse ponto de uma forma muito, muito clara. A história se passa durante uma madrugada em Muncie, New York, e tem uma raça tem muitos rebes, a gente conhece muitos rebes, e tem muitos que a gente nem conhece o nome. Um dos, Uma das raças que tem lá é chamada Ribnitzer. E o rebe de Ribnitzer, chamado Rav Chaim Abramovitz, era um Talmud Hamu, um muito especial, e ele era famoso pela sensibilidade que ele tinha com as pessoas. Então, uma vez, ele foi, antes de Shaharit, quando ainda era noite, madrugada, mais uma vez, fazer Tikkun Hatzot, lamentar que não se tem beta Betamigdash, que é o assunto que a gente está falando agora. E, de repente, um, uma das pessoas que morava lá perto e queria poder uma vez rezar Shacharit com o Rebbe, acordou cedo no meio da noite, não sabe de repente acordou, então, sabe o quê? Eu sei que o Rebbe de manhã tem um meninzinho lá, bem antes do amanhecer, que faz Tikkun Hatzot, que é essa esse tfilot que tem no começo do sidurim, bom é bom saber que existe isso aqui, para lembrar a falta do Betamigdash. E, de repente, talvez a minha oportunidade de se vestiu Viu que tinha uma luzinha lá onde o Rebbe morava, lá e perto da onde é que é a sinagoguinha dele. Entrou lá e esperou. De repente, quando ele entra lá, falou: para ele, ó, oh, você é o décimo. Era quatro da manhã, ele entra lá, é o décimo. De repente, junto com o Rebbe, ele era o décimo. O Rebbe chega, eles vão começar a Shrei. E quando eles estão começando a fazer Tekun Khadzot, e... Eles, eles faziam a Shrei primeiro, eles fizeram um o Tikkun no Hatzot, e de repente uma coisa muito interessante o Rebbe fala só um segundo Olhem que, que forte fala, alguém aqui já começou a fazer esse lichot? todo mundo olhou para outro assim, são quatro da manhã ninguém fez nada, esse esse jovem que eu mencionei para vocês, Pinhas, que acordou um pouco mais cedo e decidiu fazer Tikkun Hatsot ele chegou lá um pouco antes, dois, três minutos antes ele já estava pronto, então ele fez um pouco de Tikkun Hatsot antes então ele levanta a mão e fala, eu fiz um pouquinho, Rebbe o Rebbe falou, ah eu percebi que tem alguém aqui nesse minhar que já foi elevado enquanto que os outros nove ainda não tinham sido elevados ah, a gente não viu, a gente não teria visto diferença nenhuma mas existe uma realidade, tem pessoas que conseguem perceber isso e daqui para frente a gente saber pelo menos que isso existe. Que quando um Yeudi faz filá, ele entra no Betacneset, ele sai, ele sai perfumado, é outro Yeudi, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Mas eu não vejo diferença, tem que começar a ver. E tem que pelo menos saber que a Kadosh Baruchu vê isso. Os malachim, os, os anjos, e a Kadosh Baruchu dançam, porque é uma outra realidade, é um de Plus, um Yodi a mais, não é o mesmo que entrou, é o que saiu. Um Yodi, quando faz uma mitzvah, é outra pessoa, ele está mais caduco do que ele estava antes. Uma brachá feita, bem feita, um copo de água, que essa realidade, eu falo realidade, por querer, não sem querer, Ruhani, espiritual, ela é eterna. Essa é a maior realidade do mundo, porque ela nunca mais vai se perder. O Maral de Praga, estava agora estudando, logo antes da Ushur, eu vi uma coisa que tem a ver com Ushur, então lembrei. O Maral de Praga conta para gente, a gente sabe que na Torá está escrito que Ve'asulimikdash ve'shahantibetohan que a Shem pediu para a gente fazer o, o Mishkan, e a Shem vai morar dentro deles. Então a pergunta óbvia que está escrito é, deveria estar escrito dentro dele, do Mishkan, não, não deles plural. A resposta é que, que Rahamim ensinou para a gente, que dentro deles quer dizer que dentro de cada um e um. Ou seja, quando nós fazemos Mitzvot e nós estamos cientes, olha que diz o Marala, pessoal, olha que bomba, do que a gente está fazendo, que é o show de hoje, essas pessoas que têm essa ciência, olha que forte, a Shem vai pegar essas pessoas e via elas, construir o terceiro Betamigdash. Por quê? Porque elas são a infusão de espiritualidade, que isso é o Betamigdash. Elas são o Betamigdash. Quer dizer, quando a pessoa entra em casa, ele vai me usar, por exemplo, ele sabe, eu estou entrando agora no, no QG de Akadosh Baruhu, é outra vibe, é outra realidade. Ah, mas não é finge que é assim. A gente trabalha para isso, de verdade, a gente acaba vivendo assim. Isso é um tzaddik. Um tzaddik onde ele é, ele anda com a chama ele vê a chama de fato. Por quê? Porque existe a chama onde ele anda. Eu queria terminar o show com o último ponto nesses minutos finais e falar algo importante para a gente, queridos. É o seguinte, nesses últimos uh, poucos minutos. É o seguinte, já que a gente está falando de Ruhanyu, de espiritualidade, e dessa realidade, vamos chamar assim, o Hidush não é que Ruhaniyut, espiritualidade, é uma realidade, mas que a única realidade é a Ruhaniyut, como a gente falou. A única coisa que vai ficar Mitzhi, eterno, é Ruhaniyut, é espiritualidade. Eu acho que isso tem que ensinar para a gente algo muito importante, eu queria, esses últimos minutos de atenção, e com isso a gente termina, é quando a gente olha para um Talmid Chacham, para um sábio. Para alguém que dedica a vida dele, talvez, ou todo o Talmud merece um destaque, mas especialmente aquele que dedica a vida dele para isso da Torá, um avrej, uma pessoa que está no colégio, Muitas vezes, é normal isso, porque a maior mitra do mundo é no mutorá, então o maior mitra do mundo tem que ser colocado aqui. E é normal pensar diferente, mas a gente tem que aprender qual que é o certo. Que a gente muitas vezes olha, coitado, ele não tem o que fazer, então ele senta no colégio da Torá ou qualquer outro aditivo pejorativo. Seja ele ou ela, porque a esposa também faz parte do grupo, então merece destaque, a família. Uma pessoa que estuda a Torá, cada pessoa que estuda a Torá, ou mais ainda, como a gente falou, uma pessoa que dedica a vida dele para estudar a Torá, esse é o maior diamante que a Kadosh Baruch tem no mundo. Deve escutar isso. Repito, é o maior diamante, meus queridos, que a Shem tem no mundo. É isso ah, mas a gente vai falar, ah, na cidade a gente anda, a gente vê dezenas de pessoas assim não sei se a gente vê dezenas se a gente vê Baruch Hashem a gente vai para Leicud, por exemplo, então, em Leicud faz pouco tempo atrás, você entra, tem mil, duas mil, dois mil algo, três mil talvez tenha quatro mil, é algo maravilhoso ah, é muito, é demais pelo que tudo que é bom nunca é demais, mas pensem junto comigo, quantos idos tem no mundo? onze milhões, tá bom? Mais ou menos. Qual a porcentagem de pessoas que estudam o no mundo? 1%? Muito menos. Então é muito? É muito pouco. Quando vê uma pessoa assim, pessoal, a gente tem que falar uau. A gente tem que pensar assim dele. Porque ele é um gerador de ruhaniut eterno. Constante. Ele é o Arona Kodes de verdade. Porque preste atenção. Uma vez disse em Egaon, uma observação power, <risos> maravilhosa, tudo junto. Ele disse o seguinte, que quando a gente tem um Sefer Torah onde a gente coloca ele? No Arona Kodesh, na sinagoga, lá na frente, tem um armário, onde guarda a Torá. Mas perguntou a Rafsá Egaon uma vez, a gente tem uma Torá escrita, que fica no Arona Kodesh, e a gente tem a Torá Oral. Qual é o Arona Kodesh da Torá Oral? Olha que observação gigante. Disse ele, o Talmud de ha -ha. O sábio, cada pessoa que usa Torah sabe que tem o Esse é o Aronacodes, tanto quanto do Cristo, da sinagoga do Shiu. Também é aquele homem, aquela mulher que suporta a isso da Torah. Por quê? Porque Hashem contou para gente no Tratado de Gitin na página Samech Amud Bet. Tem um, um passo que na Torá que Alpi advarima ele ka, karati itehaberit. A Hashem falou que de acordo com essas palavras eu fiz um pacto com vocês. E a Gumará aborda que palavras é essa? Diz Alpi, refere-se alpé, boca. Torá chebe alpé, a Torá escrita. Apesar que a Torá oral, a Torá escrita, ela é muito importante. Alpé quer dizer a Torá oral, desculpem. Então. Apesar de que a Torá é escrita, mais uma vez, re, re, refrazendo, ela é muito importante. A Torá oral foi a razão pela qual Hashem nos escolheu. Quem estuda Agmará, quem estuda Mishnah, quem suporta pessoas que fazem isso são pessoas maravilhosas e tem que receber um destaque gigante no pódio. Essas pessoas são os diamantes de Hashem. Essas pessoas a gente tem que aprender e nos trabalhar, que não é fácil, é difícil, mas a gente tem que trabalhar e saber pelo menos qual que é a verdade. Que essas pessoas são o palco, o foco, a luz, o Tedber, vamos chamar assim, o sim de estimação, com todo respeito, de Akadosh barucho E com essa história, a gente termina, meus queridos. A história verdadeira é que aconteceu numa uma cidade nos Estados Unidos, que a gente não vai mencionar o nome, mas a história verdadeira, é, havia um dos Avrehim que estudava em Leikud, que é o um mundo, na verdade não é nenhuma cidade, eu chamo de mundo de Torá, Baruch Hashem, ele saiu e foi para um outro estado americano para cuidar de uma comunidade, seu Novorav. Ele ficou dois anos, ele tentou fazer de tudo, acrobacia, shiur, dança, cantar, e, <risos> inúmeras atividades né, no bom sentido e nada dava certo, a comunidade era gelada e não ia para frente. E ele falou para a esposa dele uma vez, olha, deve ter alguma coisa de errada nessa comunidade, a gente já tentou de tudo, sério, não sério, agradável, não agradável, e o pessoal não vai para frente. Então, de repente, uma vez, a esposa dele teve uma ideia brilhante e falou para o marido o seguinte. Por que você não vai conversar com alguém aqui da, da comunidade e ver como que era a comunidade um tempo atrás? Talvez tenha alguma coisa que a gente pode aprender. De repente, eles viram um senhor de uma bem idade, tinha quase que 90 anos de idade, ele já conhecia a comunidade faz tempo, morou sempre lá naquele estado, naquela comunidade. E falou, olha, me conta um pouquinho dessa aqui e lá, como que era. E ele começou a falar, olha, começou a contar a história, vai, vem, e aí o uravo Presente, falou, olha, tinha, teve algum rabino antes, como que era? Ele falou, olha, teve um rabino antes, mas teve um faz um tempinho já atrás, que eu vou te contar uma história muito interessante. Ele era um homem muito, muito importante, nem sei o nome dele, mas ele escrevia livros, era um sábio muito grande. Aí ele falou, uau, sim, me conta um pouquinho mais. Ele falou, olha, por que ele foi embora daqui? Ele falou, ele teve que fugir da, da nossa cidade. Aí o rabino, presente, falou, sério, mas por quê? Ele falou, porque uma vez em Puri, o pessoal foi fazer uma brincadeira com o Rabino e mandaram uma caixa de Michoach Monoto muito bonita, assim, parecia muito bonita. E, de repente abriu e tinha alguns ratos dentro da caixa e saíram correndo. E a esposa do Rabino ficou tão assustada, ela se assustou, ela caiu, desmaiou, e teve que ir para o hospital. O Rabino depois dessa falou, vou embora nessa cidade, não fico, não, não fico mais. Aquele Rabino presente falou, puxa, agora eu entendi. Teve alguma história aqui que esse Rabino ficou muito chateado e parece que era um termo muito grande por isso, infelizmente, a, a Brachá Torá não, não funciona aqui mais. Não sabia mais o que fazer. Esse homem pediu para alguém muito próximo do Aviliashiv, e Brachá, perguntar para ele o que fazer. E falou o seguinte, olha, vocês precisam ir onde a pessoa está enterrada, pedir desculpas, procurem quem é ele, porque isso está escrito na Brachá, mas não menos importante, e mais importante depois de terem feito isso... É que daqui para frente pede para as pessoas da cidade receberem sobre si de dar respeito ao Talmud Rahar. Dito e feito, trabalhou com a cidade, deu xurim sobre isso, explicou. Aquela cidade de hoje floresceu de uma forma incrível. Por quê? Porque reconheceram que existe algo chamado e Reconheceram da forma mais maravilhosa do mundo. Quando a gente dá respeito, é porque a gente reconhece de verdade. Uma semana diferente, uma semana maravilhosa, que a gente possa apreciar cada vez que a gente faz uma mitzvah, qualquer mitzvah, a menor, não existe mitzvah pequena, mas a menor que a gente possa imaginar, a que deixar no bem mitzvotável, a gente saiu mais kadosh, mais santo, mais perfumado. A pessoa que entrou e saiu não é a mesma. Ela é uma pessoa muito melhor, ainda melhor ainda, e com upgrade power. Semana... Powerzíssima a todos.